והכי חשוב, אסור בשום פנים שהפודקאסט הזה יגיע לעבר. שיט, רגע, רגע, רגע. היי, הפודקאסט הזה הוא לגמרי סאטירי. מי שנפגע עושה זאת על דעת עצמו בלבד. טוב שחזרתם לפודקאסט לסיכום המאה ה-21. בפרק הקרוב נגלה מי חשפה את קלף הג'וקר במשחק הפוליטיקה הבינלאומי, וגרמה לכך שמאות מדינות קטנטנות קמו בתוך זמן קצר יחסית, ומה הקשר בין אותן מדינות נידחות לבין משבר הדיור, הפודקאסט לסיכום המאה ה-21. אם תרצו לקבל ארבעה ביצי דרקונים, כל מה שצריך זה למשש חוגה עם הבוהן. פעם קראו לזה, תעשו לנו לייק בדף של שימו לב. הבלקן תמיד נחשב לחבית אבק השריפה של אירופה. בתחילת המאה ה-20 נורתה היריעה הראשונה של מלחמת העולם הראשונה בעיר סרייבו, בירת בוסניה-הרצגובינה. כמה מאות קילומטרים משם, במחוז קוסובו, נורו היריות האחרונות של המאה ה-20. וכמה שנים לאחר מכן, במפנה המילניום, בשנת 2008 למנייניהם, קוסובו הכריזה על עצמאות שתשנה לאיטה את מהלך המאה ה-21. התגובה המיידית להכרזה הייתה תנועת העצמאות של קטלוניה ופלנדריה, שהכריזו על עצמן מדינות ריבוניות בתוך כמה עשרות שנים. אלו לא היו הדגל או ההמנון שהיו כל כך חשובים כמו הזכות להגדרה עצמית. לא משנה כמה השטח שלך, זכותו של כל אדם לחיות במולדתו. רעיון מקסים, שפחות העסיק אנשים באותה תקופה. לאנשים כבר לא היה אכפת מה צבע הדגל שלהם, ובאיזה לחן שרים את ההמנון. מחירי הנדל"ן הגיעו לשיאים חדשים, ורבבות הפכו לחסרי בית. בעוד שכונות רפאים עמדו שוממות כמה קילומטרים משם. באותם השנים, ממשלת ארצות הברית השקיעה יותר כסף בשיטור ושימור של שכונות עזובות מאשר בדיור בר השגה. שאר ארצות הברית באותה תקופה הייתה, בואו נאמר, מטה לנפול. אמריקה התפרקה באופן פיזי. גשרים קרסו ללא עבודות תחזוקה. כבישים הפכו למסוכנים לתנועה לאחר שגלי חום ביקעו בהם את האספלט. בינתיים ראש ממשלת ארצות הברית קרוליין גליק הכניסה את תיקון Y92 לחוקה הפוטר את המדינה מתחזוקת תשתיות. באותם הזמנים זו לא הייתה ההחלטה הכי מוזרה שלה. עובדה שעד היום אנחנו מסתובבים עם נזם שמודבק במסקנטייפ לאף. בכל אופן, ההחלטה הפוטרת את הממשלה מתחזוקת תשתיות התקבלה בשקט יחסי, מכיוון שבאותן השנים מי שסללו כבישים היו חברות פרטיות אשר השתלטו על כל דרכי התעבורה המרכזיות של ארצות הברית והפכו אותן לכבישי אגרה. לאנשים היו פנסים ברחוב, אם הוא היה שייך לקומפלקס. אנשים עברו בבטחה במעברי חצייה בתוך שכונות שהיו בעלות פרטית. למעשה, 84% מכבישי האגרה נסללו בארצות הברית בין השנים 2022 עד 2050. וכן, זו הייתה תנופת בנייה אדירה שצריך לסייג, מכיוון שאלו היו כבישים שנועדו לעשירים בלבד. ולאחר שהתאפשרה טכנולוגיית הטייס האוטומטי, חברות רכב החלו לבנות אוטוסטרדות המיועדים לרכבים אשר ייצרו בעצמן. 
בינתיים באירופה, שורת מחדלים הביאו את היבשת לאחד מרגעי השפל הגדולים שלה, לפחות מאז המחסור הגדול במיונז. שנתיים לאחר ההשקה הרשמית של רשת ה-G9, חלה ירידה חמורה בתעבורת האינטרנט. סרטון ויראלי שניסה להסביר מדוע פסים של רכבת המחוברים לאנטנה משפרים את התדרים. עשרות אלפי משתמשים עקרו בעצמם פסים שהסיעו רכבות קלות הסמוכים למקומות מגוריהם. זאת בתקווה שהחיים שלהם יחזרו למסלולם. אלו היו הימים הראשונים של האינטרנט של כל הדברים. בלילות תשתית חזקה מספיק, אנשים היו צריכים לחזור לערוך קניות בעצמם, לתקן חפצים מקולקלים, או חלילה, להפעיל אותם. עם זאת, לא מדובר בתקדים להיסטריה המונית באירופה. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהציבור חיבל בתשתיות של עצמו. כאשר בולגריה יצאה לעצמאות בתחילת שנות התשעים, העוני החמור במדינה גרם לכך שאנשים התחילו לחפור באדמה כדי לגנוב חוטי נחושת ששימשו עבור קווי טלפון. פחות מחצי מאה חלפה, ושוב, באירופה אנדרלמוסיה של נזק. לפני שנמשיך, הייתי רוצה להמליץ לכם באופן אישי על Human Cage, חברה בטוחה ואמינה שמספקת כלובים עבור בני אנוש. אז אם גם בני האנוש שלכם מתמרדים, תכניסו אותם ל-Human Cage ותוכלו לישון בראש כחול. שנתיים לאחר ההשקה הרשמית של רשת ה-G9, באירופה התמודדו עם החופים אשר הוצפו בשוליה. יהיה ניתן לשוט מנהר הוולגה לנהר הסיין. אלפי אנשים איבדו את מקומות מגוריהם, עברו לגור ברכבים שלהם או במחנות פליטים. שיבושי האינטרנט גרמו לתקלות באספקת המים והחשמל. אלפי מתים נרשמו בשנה כתוצאה משגיאות של המכשור הרפואי. כמה עשרות שנים לפני כן, בני אדם היו מרפאים במו ידיהם בני אדם אחרים. אפילו את הניתוחים הם עשו עם הידיים. אבל כאשר התאפשר למערכות הבריאות להתייעל, הם החלו לקצץ אלפי רופאים שפנו לתחומי עיסוק אחרים בעוד הבינה המלאכותית פועלת טוב מהם בכמה רמות. כאשר החלה חרושת השיבושים הגדולה של רשת ה-G9, לא היה מספיק ידע מקצועי כדי להילחם במחלות הפשוטות או פציעות בינוניות. חברה בינלאומית בשם ג'י במו"ל השקעות, שהייתה רשומה באיי קיימן, הציעה החלפה ופשוטה של ראש המטאטא בתוך המערכות המקולקלות והקיימות. העסקה עלתה בסך הכל 200 יורו קריפטו, ובמדינות אירופה פתחו את כל הארנקים וחתמו על כל החוזים הדרקוניים. לא היה זמן למשא ומתן. העסקה נחתמה בחופזה. אלו היו למעשה נוסחים שהועתקו מהסכמים של חברות תרופות למכירת חיסון הקורונה. אותן עסקאות בוצעו עם מדינות בדרום אמריקה. וחברות התרופות ביקשו ערבון. בין השאר, המדינות התבקשו למשכן בסיסים צבאיים כדי להבטיח את התשלום עבור החיסונים. כעת, חברת ג'י במו"ל השקעות הכניסה לאחד מתתי הסעיפים את תחנות המטרו של מדינות האיחוד. אחד מכמה עשרות משכונים. שלוש שנים לאחר מכן, האנטנות הוחלפו. אירופה הפסיקה לשלם רבע מהסכום, ואז קרה הבלתי צפוי. הודו החליטה להתאחד ולסיים את מלחמת הרחפנים שהחלה עם יציאתה לעצמאות של אוטרה פרדש. כעת הקריפטו רופי, 
הכניס את אירופה לאינפלציה, ובחברת ג'י במול חיככו ידיים בהנאה. לאירופה לא היה איך לשלם עבור תשתיות הרשת, ולכן התאגיד ביקש לפדות את הכופר, תחנות הרכבת התחתית בכל רחבי היבשת, או כפי שהם קראו להם, בוננזות הנדלן הנסתרות. אלפי קילומטרים של תחנות ומנהרות הוספו לשטחי מגורים צפופים תת-קרקעיים. אנשים גרו בתוך כוורות ענק של תאי שינה, ואף אחד לא יכל להתנגד. תאי השינה החלו בטוקיו בסוף המאה הקודמת, כאשר המרחק בין אזור העבודות לבתים הלך והתרחק, בחסות פקקי תנועה אימתניים ותשתיות שלא עמדו בעומס. כעת, המודל עבר לאירופה, כלומר, מתחת לאירופה. בכל עיר בירה, עשרות אלפי אנשים עברו להתגורר באזור הרכבות התחתיות, סמוך ככל הניתן למקומות העבודה שלהם. כדי להבין למה לאנשים היה כל כך חשוב לגור קרוב לעבודה, אנחנו נצטרך לחזור כמה שנים אחורה, לוועידת בית הדין הבינלאומי בהאג לענייני עבודה, אשר קבעה כי מטעמים של אבטחה וחיסכון, תאגידים יכולים לחסום את הגישה למתחם שלהם עבור עובדים שאחרו, וגם לתבוע את אותם העובדים נוכח הירידה בתפוקה, שנוצרה מכך שהעובדים לא הגיעו בזמן. לעניים לא הייתה נגישות למקומות תעסוקה במרכזי הערים. כתוצאה ממצוקת הדיור, התרחשה תפנית יוצאת דופן, שאפשרה לגור בסמיכות למקום העבודה, תפנית שהביאה לעצמאות של 800 מדינות חדשות. הן לא קלטו הגירה, אבל כן סיפקו מגורים, כפי שאסביר מיד. הכל התחיל כאשר סין ביקשה לציין את חגיגות המאה להיווסדה בהשתלטות על העולם. עשרות שנים לפני תאריך היעד שקבעו לשנת 2049, הסינים כבר עבדו במרץ על התוכנית באמצעות תחנות מסחר לאורך חופי הנמלים החשובים ביותר, מה שנקרא אז פרויקט דרך המשי המודרני, שעלותו נעמדה ב-900 מיליארד דולרים עוד בשנת 2014 למנייניהם. סין השתלטה על מדינות רבות באפריקה, הקימה מוסדות לימוד, פיתחה את התעשייה ואת התשתיות, ומלכדה את הממשלות עם אגרות חוב שאף אחת מהן לא הייתה מסוגלת לשלם. מדינות אירופה החליטו לשים קץ להשתלטות הסינית על אפריקה, שנעשתה בסגנון קולוניאליסטי ואכזרי. הן הציעו למדינות אפריקה סיוע על חשבונן, במקביל לחרמות על חברות סיניות, במטרה להחליש את המנהיג מבייג'ינג. התוכנית להגבלת הדרקון האדום הצליחה, אבל הסינים לא אמרו נואש. למעשה, הם חזרו לרשימות וליומנים שהשאיר אחריו מאו צטונג, ולבסוף מצאו באחד מהם ראשי פרקים לתוכנית מגירה. שהייתה אמורה לתת מכה ניצחת על מדינות המערב. כל מה שהיה צריך זה לחכות להוראה רשמית מהמנהיג. המנהיג העליון הגיע למסקנה כי בשאר העולם לא זכויות האדם חשובות, אלא הדיפלומטיה והבירוקרטיה. כלומר, מי שזוכה להשפיע הוא מי שיש לו מדינה. ואם למישהו יש הרבה מדינות, תהיה לו הרבה יותר השפעה. לבסוף, בטקס האזכרה השני לאסון הממותה בחומה הסינית, הכריז מנהיג המפלגה 
טאובאו, כי פרויקט דרך המשי מופסק לאלתר וכל הסינים חייבים לחזור הביתה. נמלים ננטשו, שכונות מגורים עמדו שוממות, אוניברסיטאות הפסיקו לשדר בלוטוס. לשני מיליארד סינים לא היה מושג מה מתרחש בחדרים הסגורים של בניין הקונגרס הלאומי של סין. רק בחדרי חדרים יודעי דבר גילו את הסוד, לאן מועדות פניה של בייג'ינג. אם סין לא תוכל להשתלט על העולם על פני האדמה, היא תוכל להשפיע כאמור על מקבלי ההחלטות מבפנים. סין התחילה לחמש קבוצות מורדים ממחוזות שונים באפריקה, ובמקרים מסוימים גם גייסה שכירי חרב ממיליציות של בוקו חראם. אפריקה עמדה לבעור, והעולם לא רצה לחזור על אותן הטעויות ממלחמת אוסטרליה-ניו זילנד, לכן אפשרו הכרזת עצמאות של 22 מדינות בטווח של שלוש שנים. כולן היו חברות בארגון הניו אום. לכולן זכות הצבעה, בכולן היו בנקים, בכולם תאגידים שיכלו להירשם ללא מס. וכולן היו רפובליקות האפרסקים של סין. כאן הזמן להזכיר, כי לכולן הייתה את הזכות להקים שגרירויות וקונסוליות ברחבי העולם. אקס-טריטוריה שאפשרה לסין לשתול את עושי דבריה גם במדינות שניתקו איתה את כל הקשרים הדיפלומטיים. אבל איך קרה שבכל העולם נתנו למבנה שגרירויות להפוך לסוסים טרויאנים? איך מבנה כמו שגרירות נחשב קדוש גם בימים של כלכלה חופשית ורגולציה קפדנית? למה הקמת מדינות לצורך פתיחת שגרירויות הייתה מכת הנוקאוט של סין? Well, כדי להבין את הרקע למהפכה הסינית, צריך לחזור לארגנטינה של תחילת המאה הקודמת. בעיר בונוס איירס הוקמה אחוזתו של איש העסקים דניאל אורטיז. האחוזה הוקמה מחוץ למרכז העיר והוזכרה לאנשים רמי מעלה, כמו למשל הנסיך מווילס. במשך השנים בונוס איירס גדלה, השלטון התחלף, ובשנת 1939, לאחר מותו של דניאל אורטיז, שלט בארגנטינה חיימה חררדו רוברטו מרסלינו מריה אורטיז ליסרדי. שהתכוון להרחיב את הרחובות של בונוס איירס ולנקש מהדרך כל בניין שיפריע. בין היתר, רחוב אלבר היה מיועד להמשיך בקו ישר דרך אחוזתו של דניאל אורטיז. כדי למנוע את הרס האחוזה, אלמנתו של אורטיז מכרה את הבית בפרוטות לממשלת צרפת שהפכה אותו לבית השגרירות. ובכך הפכה את השדרה הנרחבת לדרך ללא מוצא. כי לא משנה כמה יש לך כוח בתור גנרל, בניין שגרירות היה המקום שמקביל היום לאחיזה בקרנות המזבח. אמנת וינה לענייני שגרירויות, שנחתמה בשנת 1961 למנייניהם, הכינה את השטח למהפכה הגדולה של סין פחות ממאה שנים לאחר מכן. לפי האמנה, לעובדי שגרירות מותר לנוע בחופשיות ברחבי המדינה המארחת. בשגרירות יכולים לעבוד שליחים דיפלומטיים. בתי מגורים של חברי הסגל הדיפלומטי, גם הם, ייחשבו בתור הרחבה של שטח השגרירות, ולא יהיה ניתן לפגוע בהם ללא אישור. כמובן שהתרחשו גם כמה מקרים יוצאי דופן. באפריל 1984 ניטלו שני סטודנטים בטריפולי בירת לוב. זאת באשמת התנגדות פומבית לנשיא קדאפי. 
בתגובה התאספה מחאה גדולה מחוץ לשגרירות לוב בלונדון. דהוראת קדאפי, אדם בתוך בניין השגרירות ירה לעבר הקהל בעזרת תת מקלע. הוא פצע 11 והרג שוטרת בשם איוון פלצ'ר. כוחות בריטים למלחמה בטרור ניסו לקבל אישור כניסה לבניין השגרירות, אך סורבו. ובמקום זאת, החלו במצור על בניין השגרירות שהסתיים בגירוש הנוכחים. במקרה אחר, ג'וליאן אסנאג', מייסד ויקיליקס בשנת 2012 למנייניהם, ברח לשגרירות אקוודור בבריטניה. לאחר עשר שנים בהם אסנג' התנהג כמו אידיוט ברחבי השגרירות האקוודורית, העובדים החליטו לקחת את מבקש המקלט והשליכו אותו לרחוב, לשוטרים הבריטים שהמתינו שם במשך כל דקה. אבל שימו לב, במשך שבע שנים השוטרים לא יכלו לגעת באדם שהיה במרחק כמה מטרים מהם. מה הפלא ששגרירויות היו קלף הג'וקר במשחק הקלפים הבינלאומי? לא פלא שבתוך זמן קצר הן הפכו לבוננזה של המאה ה-21. רוצים לדעת מה הקוד הסודי לכספת של סבתא? חברת שבתא דאטה תשאב את כל הנתונים הרלוונטיים עבורכם מתוך הקברים של כל בני המשפחה שחשבו שהם שומרים סודות. המדינות החדשות שקמו בחסות סין יכלו להרשות לעצמן לרכוש שטחים עצומים עבור השגרירויות, הקונסוליות ובתי המגורים. במקום בניינים ישנים וטרקלינים מפוארים, הם קיבלו חוות סוסים, מנחתי הליקופטרים, בריכות שחייה ואולמות באולינג. אך עם זאת, מעטים מעובדי השגרירות וחברות ההייטק שעבדו במתחמיהן יכלו ליהנות מהלוקסוס. רוב המתחמים הדיפלומטיים היו תחנות למסחר קריפטו-קרימינלי. או חברות להנדסת פרו שנהנו משטחים עצומים בשטחי תעשייה צפופים לצד הזכות לגייס עובדים מקומיים בשכר הנמוך ממינימום ובתמורה לדרכון דיפלומטי. ההצלחה הייתה צפויה. בכל, בכל אזור מסחרי ברחבי תבל קמו עשרות שגרירויות. כתוצאה מכך מיליוני אנשים קיבלו הזדמנויות מגורים חדשות שלא יכלו להרשות לעצמם קודם. כיצד זה קרה? הכל התחיל בסקר שביעות רצון שנערך בין השגרירויות השונות. בסקר עלתה מסקנה אחת ברורה. היעילות של העובדים נפגמת מכיוון שמוטרדים מענייני מגורים וחוששים מאוד לאחר לעבודה בבוקר. אנשים פחדו לאחר כאמור מכיוון שלא הורשו להיכנס למתחמי העבודה לאחר תחילת המשמרת ונטבעו עקב כך. בהתחשב בעובדה שלרוב האזרחים מן השורה לא הייתה את האפשרות הפיזית להגיע למתחמי התעסוקה, חברות הענק עשו ככל שביכולתן כדי לפתור את בעיית האיחורים. חוקרים מאוניברסיטת ג'רארד קושניר בצנעא מצאו כי המאבק המשפטי הבינלאומי נגד איחורים הגיע לסכומים של 52 מיליארד דולר. זאת בשעה שאספקה של הסעות לעובדים הייתה יכולה לעלות רק 820 מיליון דולר. מי שחשפה את המחיר העצום והמיותר הייתה שגרירות דרום-מזרח רודזיה בביאליסטוק, שאף הציבה אלטרנטיבה, דרך אנושית ומתקדמת לתגמל את העובדים החרוצים. השגרירות אפשרה למאה העובדים המסורים ביותר של הרבעון להקים לעצמם שטח מגורים במקום שני מגרשי טניס שבבעלותה, 
אלגוריתם התפוקה של השגרירות ראה עלייה חדה במוטיבציה של העובדים, דבר שהתבטא בתעבורה חדה יותר של מים בברך. שגרירויות נוספות ניסו לקדם את המהלך, וחשפו מימדי הצלחה חסרי תקדים. עם זאת, אנשי הסגל הוותיקים התרעמו בהתחלה נגד ההחלטה שקיצצה להם בשטחי מגרשי הגולף או במתחמי החץ וקשת. כמו כן, היה כאן מלכוד. העובדים לא יכלו לשכור חברות בנייה חיצוניות מכיוון שהיה מדובר בשטח של שגרירות. הם לא יכלו להכניס פנימה אף אחד מחוץ למסגרת המשפחה הגרעינית, לרבות בעלי מקצוע. הציוד שיכלו להכניס לשטחי השגרירויות היה מוגבל. ולכן משפחות רבות נאלצו לאלתר מבנים ארעיים שהיו עשויים פח או ניו אסבסט, שאומנם יצא משימוש בתחילת המאה, אבל היה קל לייצור במתחמים סגורים וקטנים. וממילא השתמשו בו בתור מבנה השייך למדינה אחרת. שכונות פחונים קמו בחצרות של השגרירויות היפות ביותר, וכאמור, הרגיזו מאוד את אנשי הסגל. ברקע אנחנו שומעים את פאטמה חוטובלי, יועצת לענייני קידום עסקי בחברת הדחפורים האוטונומיים און בגץ, שפעלה מתוך שגרירות הרפובליקה הדמוקרטית של מרכז הקלימנג'רו, שישבה בקורסיקה סיטי. חוטובלי נשמעת מתלוננת על כך שהורסים לה את הנוף מהחלון עם שכונת הפחונים שבתוכה גר המזכיר שלה. אבל שום דבר לא יכל לעצור את התנופה. אנשים עברו לגור בשכונות פחונים אומללות, ועוד ערי רפאים נותרו בשיממונן במרחק נסיעה באוטוסטרדה. במאה ה-20 שכונות פחונים ופאבלות היו פתרונות מגורים עבור אנשים שסבלו מעוני קיצוני בעולם השלישי. במאה ה-21 אותן שכונות בדיוק היו בונוס שקיבלו העובדים המסורים ביותר ממעמדות הביניים. ועוד פרק של הפודקאסט לסיכום המאה ה-21 מגיע לסיומו. אם תרצו שאני אדגדג אתכם בזרת, כל מה שצריך זה להדליק את הבוילר. פעם היו קוראים לזה? תעשו לנו לייק בדף של שימו לב בפייסבוק.